0: Jogo Bonito, das schöne Spiel, der Fußball-Podcast mit Sven Pistor und Burkhard Hupe.
1: Spiel das doch mal. Nein, spiel mal das. Burkhard, das andere. Du klebst nur hier an den Noten. Ha, 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 ha.
0: Burkhardt, was hat es mit alle Lied auf sich? Ihr habt euch alle gefragt, ich weiß es. Eine Woche lang hat euch diese Frage gequält. Warum ist er schon wieder verrückt geworden? Sind die, die denn total irre? Ja, aber liebe Leute, bevor ich das jetzt alles auflöse. Ja Sven, das ist die richtige Musik. Denn wir müssen jetzt, du musst jetzt den Gang ins... Moment, Moment, wir sind ja. bei Jogo Bonito, Sven? wir reden doch hier... Ja. Doch über um das Thema Fußball. Fast, Nein, Fußball. beinahe. Fußball. Und um Haaresbreite. Ja, aber du warst wirklich so glasklar daneben neulich. Was denn? In, in Essen.
1: Bei unserem Auf der Bühne.
0: Zeche Karl Als du zur Meisterschaftsfeier des VfB Stuttgart in den 80er Jahren nichts Besseres zu sagen hattest als, und dann haben sie eben gefeiert, ne? wie man eben in Stuttgart feiern kann. Ja, wie man eben in Stuttgart feiern kann. Super ja. ist das. Andreas Schäfer hat uns geschrieben, es fiel der Satz, und Stuttgart feierte die Meisterschaft, so wie man in Stuttgart halt feiern kann. Vielleicht schaust du dir einfach mal die Bilder von der Meisterschaft 2007. So, trink aber nicht, dass das mal klar ist, Sven. Ich weiß nicht, ob irgendwo im Umfeld der Bundesliga in den letzten 20 Jahren so gefeiert wurde wie in Stuttgart. Ich glaube nicht. Lass mich aber auch gerne vom Gegenteil überzeugen. Insofern trifft mich das wirklich tief, dass du ausgerechnet uns hier unterstellst, nicht feiern zu können.
1: Ich den Stuttgartern unterstelle,
0: nicht feiern zu können? Ja. Das ist doch eine Frage, wie man es betont. Ja, genau. Nein,
1: wie wie man es eben in Stuttgart
0: so macht. Sven, du kommst aus der Nummer nicht mehr raus und es ist insofern besonders tragisch, weil du natürlich die wirtschaftlich potenteste Gegend vergrätzt was unseren, was unseren Podcast angeht. Ja, ich, ich bin ja der Vertriebsleiter hier. Ja, ja, aber wenn du natürlich den Vertrieb mit eigen, eigenen, also eigenmächtig und völlig ohne Not mit Füßen trittst. Den Mittelstand da im ja. Ländle, das, da ja. ist ja, das das ist, ist ja das ist, da kommt die Kohle her. Das ist das wirtschaftliche Rückgrat von Jogo Bonito. Eines, von da kommen wir die Großspenden. Eines Tages. Ne, warum gibt es so viel Fußball-Bundesliga im Südwesten? Weil da einfach die Kohle sitzt. Alter. Und die spenden ja auch. So, und wir müssen das jetzt wieder in der gut, Regel. ja wir müssen das jetzt
1: wieder gut machen. Andreas schreibt, aber ich habe die Mail ja auch. Das ist nicht so, ich bin da, ich bin ignorant.
0: Das ist so. Das ist so. Ich kann nicht gut zuhören. Nein. Du sagst auch, ich werde immer weniger freundlich. Kann das sein? Ja. Also ich ja bin du, früher warst du oft ein Diplomat in eigener Sache, aber auch ein Diplomat für andere. Das ist, Diplomatie ist für dich, steht jetzt bei dir unter T. Diplomatie. Ich finde sie echt, ich bin.. bin ja. ich ein, hat, bin ich ein Arsch geworden und du bist der Letzte, der noch da ist? Na, vielleicht ist das so, ja. Ich mache auf jeden Fall immer noch die Tür auf.
1: <lacht> und du spielst Blockflöte für ja. mich.
0: Kannst du vielleicht? Kannst was anderes? Achso. Äh, er schreibt aber
1: auch, der Andreas, nichtsdestotrotz. Ich freue mich auf die nächste Ausgabe. Ausrufezeichen.
0: Hm. Liebe Grüße aus dem VfB-Land. So, wir müssen jetzt erstmal den Beweis antreten, dass man natürlich <lacht> schon immer wusste, wie man im Ländlefeil. Ich glaube, unser Sportchef ist auch vfb Stuttgart fan by the way. So. Ich mach da keinen Scheiß, Leute. Ich weiß da, ich kann mich da um Kopf und Kragen reden. Ja, hast du auch. So, und jetzt, pass auf, jetzt spielen wir erstmal ein Lied, das äh, auch jeder kennt. Ja. Und da kann man auch schon was raushören. Wenn ein Mann mal richtig Durst hat, trinkt der Bier und kühlen Wein. Ja. Doch bin ich nur daran denke, fängt Mathilde anzuschreien. Jeder Mann dreht sich auch gerne mal nach hübschen Mädchen um. Doch ich trau mich nicht und sag auch gleich mal warum. Hä?
1: Pockert, was machst du mit mir?
0: Weil bei Tag und bei Nacht Mathilde immer sagt Schaff, Schaff, Schaff. <lacht> Alter. Reicht, reicht es jetzt? Nach dem Ma- Mädelschau. Es tut mir leid, Stuttgart. Das reicht es, es, mir leid, es reicht
1: noch nicht. Es tut mir leid, Es reicht noch nicht, wenn Ihr feiert, ihr seid die Allergeilsten,
0: ihr feiert. Ja, das, du reden kannst du ganz Der Girassie trifft ja auch bei euch und nicht in Köln. So sieht's aus. So, ja. ja. Und es reicht aber deshalb noch nicht, weil Ja, ich, was kann ich denn machen? Nein, unter körperlichen Schmerzen wirst du jetzt einfach, ich habe hier irgendwas mitgebracht. So. So. Dein Notenblatt
1: hast du ja auch. Ja. Du hast eben auf der Schwäbische Eisebahne.
0: So, und du wirst es jetzt, es gibt, ich habe drei Strophen, es gibt, das ist ja ein Lied, das nie aufhört. Ach, das ist der Text hier. Ja, das ist wie die Du Ruhe. weißt, dass ich Dialekte nicht kann. Ich wurde auch schon irgendwie gemaßregelt. Ja, lass das, das mit den Dialekten. Ja, Hässisch war ganz schlecht. Deshalb ist das in tiefstem Schwäbisch abgehalten, was du jetzt, du kannst es ja einmal trocken lesen. Alter, das kann ich nicht machen. Unsere jetzt Quoten werden einbringen Menschen Ge- werden sch- fluchtartig, Jogobonito Ge- Jetzt kommen immer mehr Menschen, kommt kommen Menschen aus Kirchham, aus Esslinge, jetzt kommen die alle, die kommen jetzt aus ja, Böblinge.
1: Also der Vater, dann nehme ich mir zwei, zwei Löffel.
0: Aus Reutlinge, jo.
1: Der Ex, äh, nee, meine Ex hatte einen Vater, der hat Löffelpolka gespielt. Ich brauche zwei Löffel, wenn ich mich schon zum Affen mache, verstehst du, dann darf ich den Rhythmus Das hier ist die machen. Löffelpolka?
0: Ja, mhm. Okay. Jetzt, aber jetzt erstmal wird trocken gelesen. Damit also auf der Schwäbische
1: Eisebahne gibt es viele Haltstationen. Sturgart, Ulm und Biberach.
0: Mecke, Beure, rula, rula, Ja, ja, weiter, rula, weiter. La, jetzt kommt jetzt die so, Geschichte. Ja. Ich hab dir eine Strophe mit dem Geistbock sogar raus. So bin ich zu jetzt dir. Jetzt kommt Geschichte von
1: dem Bauer, der sein so in hat verloren, also verloren, ja. der sein Geistbock hat verloren. Ja. <lacht> du bist ein Arsch, ey. Ja. Der ist Dem doch jetzt uns sind traurig enthorcht, wenn ihr es höre, wenn wenn es wollt. Ne? Ja. Ja.
0: Rula, rula, rula. Ja. So,
1: muss ich das jetzt mit dir zusammen mit der Blockflöte ja. performen? Also spätestens jetzt haben wir von eben vielleicht, keine Ahnung, 2000 Zuhörerinnen und Hörern noch zwei. Aber ihr beiden, die ihr das immer noch hört, <lacht> ihr bleibt bitte dran. Das ja ist mir doch scheißegal, wie viel es gab noch keine Folge, die nullmal gehört wurde. Nee? Nein, an keinem einzigen Tag. Das ist auch ja unsere ne- alten Folgen. Also das ist das dann, dann schon Statistik. mehr als bei
0: Leverkusen gegen... <lacht> okay, also Kupel, ne? komm, leg los. Ja. Dann, danach ist aber gut. Ja? Man sagt immer 3-4 ne? in der Musik. Drei, Je nach Takt. 4 auf die
1: Schwebsche Eise schneller. Bock hat er, sonst brauchen wir eine Stunde. Eins, zwei, drei. Uh,
0: der Schwäbsche
1: Eisenbahn gibt es viele Haltestationen. Sturk Ulm und Biberach. Mekkebore, Durlesbach. Rulla, 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 la. Schuld kann Ulm und Biberach. Mekkebore, Durlesbach. Und jetzt noch die Geisbock-Strophe. Komm, hau wir direkt raus. Jetzt kommt ein Gesticht von dem Bauer des Singa. Was? Nochmal. 1, 2, 3, 4. Jetzt kommt die Geschichte vom Bauern, der sein Goldsburg hat verlautert. Der Goldsburg und sein trauriges End. Horscht, wenn ihr da höre, wendt. Rulla, rula, rula, la, rula, lula, lula, la, 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 das erinnert mich ein bisschen an die Podcast, äh, Podcast-Aufzeichnung mit Dragoslav Stepanovic. Das hatte was von einem LSD-Trip. Ja, aber es war auch hier wieder drogenfrei. Also, nein, bei ihm auch. Mhm. Aber das war vielleicht geil. Hört einfach Fußball mit Dragoslav Stepanovic. Macht euch eine Flasche Rotwein auf und, <lacht> und euch geht es gut. Ach, Burkhardt. Ja. Das ist Feierschboss. Ist das jetzt, äh, der Dialekt war eine Katastrophe? Bitte keine Mail schreiben an info.jogo-bonito.de. Nein! Doch! Ich werde höchstens später mal irgendwie in Altenheim auftreten, um den Leute, gut, Leuten gute Laune zu machen mit sowas. Könnten wir echt mal machen. Ein bisschen mit denen, weißt du, sowas singen.
0: Ja, ja das ist Das wäre
1: unser Publikum mit solchen ja, ich hab Songs.
0: Ich das früher, als ich noch im Posaunenchor gespielt habe, waren wir oft in Altenheim und haben mit den Menschen Weihnachtslieder gemacht. Ganz oft in der Weihnachtszeit. auch kein Problem. Ich, ich mache mich stellen. da gern zum Affen.
1: Heute dann die letzte Strophe zum Abschied. Haben wir noch was? Burkhardt. Achso, wir haben noch mehr? Ja, kommen. natürlich. Du hast
0: doch, du ich ich suche die gerade, ja, ja, ich suche die mal
1: weiter. Ah nee, genau, Wolfgang Overath. es gibt ja das Buch. Ja. Alleine kannst du nicht gewinnen. Es ist ein schönes Buch sein. Ach, ich habe dich noch gar nicht gefragt, du sagst es ja dann
0: irgendwann, wie du es findest. Ja, ich habe es aber auch schon angelesen mhm. und ähm, gebe zu, dass ich ein bisschen gebraucht habe, um in diese Form reinzufinden, weil es ja ein Gespräch ist. Ein Gespräch, das mhm. in zwischen zwei Buchdeckel gegossen worden ist. Kennt man jetzt so ja nicht zwingend. Aber wenn man sich ähm, auf diese Sprachmelodie, also auf diese oder auf die Melodie des Buches, wenn ich das so glaube, so kann man es sagen, wenn man sich darauf einlässt, glaube ich, trägt es einen wirklich ähm, in die die Vita von Wolfgang Overath rein. Das finde ich ummantelt einen tatsächlich, also mich als Leser und das äh, hat mir mir sehr gut gefallen bis jetzt. Ich finde es halt sehr
1: intim, ist immer so ein bisschen blöd, als würde man in irgendwas vordringen, wo der andere keine Lust drauf hat. Er hatte Lust, das Preis zu geben und ich sehe den Mehrwert dieses Buches darin, dass man vielleicht für sich selber auch Lehren draus ziehen kann, was dieser Mann, der so viel erlebt hat und so viel Charakter zu bewegen hatte in seinem Leben, äh, was er so gemacht hat. Er jedenfalls hat er mir ja am Ende angeboten, mit mir Fußball zu spielen. Er spielt ja immer noch mit bald 80 Fußball. Mhm. Ähm, und ich werde es machen. Ich habe mit ihm aber nochmal drüber gesprochen. Er hat gesagt, Wolfgang, ich kann nur in die gegnerische Mannschaft gehen. Ja, ja Ich, ich, ich tue dich darüber, weil das, das willst du nicht erleben, wenn du dann bei mir spielst. Ne? So, ja. <lacht> äh, und das hat äh, Thomas Kraft aus Solingen aufgegriffen. Er hat uns geschrieben, wie was wäre das Angebot zum Kick mit Wolfgang Oberath und anderen FC Größen musst du auf jeden Fall annehmen. In den 80ern haben wir die Familie Overath regelmäßig in einem Sporthotel im Süddeutschen getroffen. Hat mir Herr Overath auch erzählt, dass sie da immer hinfahren. Und heute noch. Dort hat der Weltmeister regelmäßig mit Gästen und Angestellten in der Halle gekickt. Ist das cool? Das war jedes Mal ein Ereignis und die Spiele sind Erlebnisse fürs Leben. Aber vor sich damals war der Champ so scharf, bissig und ehrgeizig, als ging es um richtig was. Zart beseitet durfte man da nicht sein. Ich erinnere mich an eine Partie für die ich etwas zu spät dran war. Ich raste schnell aufs Zimmer, um mich umzuziehen. Als ich dann die Treppe runtersprang, um zur Halle zu flitzen, stapfte mir mein Vater missmutig in Sportklamotten entgegen. Ich fragte ihn, wie, schon aus? Da sagte er bedient, ja, nur für mich. (lacht) Der hat mich nach fünf Minuten einfach ausgewechselt. So war der Meister. Ja. Im Spiel streng, aber sonst ein höflicher, freundlicher, zurückhaltender und extrem sympathischer Mensch, der in keinem Moment vorgab, etwas Besonderes zu sein. Als wir an diesem Tag auf dem Weg zum Abendessen am Tisch der Familie Oberrat vorbeikamen, da rief er meinem Paar etwas verlegen zu sich, entschuldigt sie sich ganz höflich bei ihm und lud ihn später noch auf ein Getränk ein. Toller Typ. Ich freue mich auf euer Buch und würde liebend gerne noch einmal mit ihm sprechen und spielen. Ja, Thomas, danke für die Zeilen. Also das kann ich nur unterstützen. Und Also er wird ja manchmal so gesehen, wie äh, es wird auf seine Präsidentschaft geguckt, dass er ihn gibt eine andere Aura zum Teil, als er dann tatsächlich ist, wenn man wirklich einen Zugang zu ihm hat und er einem gegenüber einfach der Wolfgang ist.
0: Ja, ich glaube, das ist auch das, was mich am meisten ähm, gefangen nimmt an dem Buch, dass ich ein ganz anderes Bild von ihm habe, als ich dann in dem Buch, Ich muss das Bild quasi komplett revidieren, also weil er er wirkte auf mich auch als der Präsident des ersten FC Köln war immer sehr kühl und streng und auch ein bisschen kurz angebunden, also ein bisschen jähzornig mitunter Mhm. und In dem Buch ist er, finde ich, sehr reflektiert. Ja, kann er ja sein. Er kann das ja auch sein. Ja, ja. Auch brutal. Er
1: hat gesagt, als Spieler. Musst du brutal sein, ja. Ja, was heißt, darüber haben wir ja gesprochen eigentlich. Wie wurde er überhaupt Zehner? Es gab die Position ja eigentlich gar nicht, aber das Spiel oder diese Aufgabe kam ja zu ihm und er musste Verantwortung übernehmen. Er hatte ja ständig dabei, weil die gesagt haben, du bist der Beste, mach du. Ja. Und dann ist er eben auch ein intensiver Charakter, der sehr ehrgeizig ist und ich glaube, er ist ja aus den Ruinen des Zweiten Weltkrieges und auch aus seiner Familie, er hat Mitte des Monats anschreiben müssen, er ist von der Mama geschickt worden, um im Supermarkt oder im Tante-Emma-Laden Naturalien zu kaufen, um was in den Bauch zu kriegen. Mhm. Er hat Armut, so wie viele eben arm waren nach dem Zweiten Weltkrieg, hat er wirklich am eigenen Leib erlebt und hat eine Gier und einen Hunger nach Erfolg gehabt und das hat ihn dazu gemacht und trotzdem hat er auch sanfte Seiten und er hat gesagt,
0: Glück findest du nur dann, wenn du mit anderen teilst.
1: Und das ist so eine Quintessenz des Buches. Ich
0: komme ja an dieser Stelle immer wieder auf diesen Begriff der Widerstandsfähigkeit. Ne? Dass du in der Lage sein musst, auch wirklich Probleme anzugehen. Redest du jetzt wieder über erkennen? Borussia Mönchengladbach? Oder Nein, was? ich, ähm, ich habe hab neulich tatsächlich, ähm, als ich in, in Wolfsburg war, hatte ich das große Glück, mit Robin Gosens mal lange oh. äh, zu sprechen. Mhm. Und mit dem kannst du ja auch Gespräche führen, die erstmal nicht zwingend was mit dem aktuellen Fußballgeschäft zu tun haben. Der hat ja vor kurzem sein Psychologiestudium abgeschlossen. Mhm. Und dann haben wir über psychologische Aspekte im Sport gesprochen, unter anderem auch über Resilienz, also über mhm. Widerstandsfähigkeit und ich habe mir gefragt, ob man das lernen kann. Und da, hat, da sind wir beide zu dem Schluss gekommen, dass das ganz früh schon anfängt und dass Eltern dafür verantwortlich sind, dass ihre Kinder das auch lernen oder erlernen und dass das eben in der aktuellen Kulturphase, in der wir uns befinden, nicht zwingend ausgeprägt ist, weil es eben die sogenannten Rasenmähereltern gibt, die Helikoptereltern, die versuchen, alle Probleme und ähm, Baustellen aus dem Weg zu räumen, dass es dem Kind möglichst gut geht. Also es ist ja, geschieht ja alles in guter Absicht, aber das Ergebnis ist dann nicht zwingend ein gutes. Wenn du nicht gut genug bist.
1: Findest du es okay, dass man dann eine Teilnehmerurkunde und dann nicht mal eine Siegerurkunde oder eine Ehrenurkunde, ganz zu
0: schweigen, dass man das nicht mehr kriegt? Oder findest du, das sollte man von Kindern fernhalten? Du meinst jetzt bei Bundesjugendspielen? Hm? Ich fand es, also jetzt im Rückblick, fand ich finde ich es richtig, wie, wie das immer gewesen ist. Tatsächlich, dass die richtig Guten kriegt eine Ehrenurkunde, die Guten kriegt eine Siegerurkunde und die, die nichts konnten, kriegt nichts. Wenn wir da
1: jetzt weitermachen, würden Dann. wir eine Stunde über dieses Thema sprechen. Als ja. Väter, die wir sind, mit Kindern
0: in genau diesem Alter, das ist, das ist ein Riesenthema. Overrat sagt ja selber, also, ich verstehe mich nicht falsch. Ich finde das Nachwuchskonzept, das der Deutsche Fußballbund, wenn wir sind jetzt schon da, sind, mhm. aufgelegt hat. Das finde ich nicht verkehrt. Ich finde auch, ich meine, du hattest ja neulich auch deine, deinen, deinen ähm, öffentlichen Podcast mit Steffen Baumgart, wo er ziemlich gegen dieses Konzept gewettert hat, dass es im Jugendbereich nicht mehr die klassischen Tabellen gibt, sondern andere Spielformen, andere Turnierformen, wo es aber auch um Wettbewerbe geht, wo es einfach darum geht, dass Kinder auch in, im Alter von sechs bis zehn Jahren möglichst viel Spielpraxis kriegen und es nicht nur einen gibt oder zwei gibt, die kicken mhm. können und die anderen mhm. rennen so mit. Mhm. Und wo es keine Rolle mehr spielt, ob der Torhüter ein Zwerg ist und du dann nur hochschießen musst, um hoch zu gewinnen. Das ist ja alles im Jugendfußball der Fall. Und das ist mit dieser Reform ist es anders. Und es bedeutet aber nicht, dass Kinder da nicht den Wettbewerb lernen, weil, ich sage das ganz deutlich, weil ich ja auch bei einer D-Jugend Trainiere Die Abschlussspiele im Training kannst du natürlich immer noch auf große Tore ausführen und die Abschlussspiele im Training sind genauso wichtig wie Spiele am Wochenende. Also die Kritik ist sehr, sehr undifferenziert geäußert worden bis hierhin, finde ich.
1: Okay, und
0: trotzdem äh, ein gutes Beispiel für jemanden, der ähm,
1: über den zweiten Bildungsweg in die Bundesliga gefunden hat. Das ist ja schon spannend zu sehen, was wollen wir denn eigentlich mit dem? Ne? Also eigentlich geht es ja um... Wege auch in den Spitzenbereich, ne? wie, wie kann man erfolgreich Jugendarbeit machen, das ist doch klar. Also es geht um glückliche Kinder sowieso natürlich, aber Christoph Kramer ist ja ein gutes Beispiel, dass er in Leverkusen aussortiert wurde, mhm. ne? dann nach Düsseldorf ging und sagte, das war ein ganz anderes Leben und äh, er äh, sich dann erinnert an ein Spiel mit Düsseldorf gegen Leverkusen, seine Mannschaft, wo er dann aussortiert wurde und dass sie mit allen Mitteln, ja, bewerkstelligt haben und mhm. gewonnen haben. Er sagt, es mit einer seiner größten Siege. Und dieser Christoph Kramer steht dann irgendwann mal im Finale. Die, der Rest ist ja Geschichte. Mhm. Aber äh, die Geschichte eines Aussortierten, oder ich war jetzt auch beim äh, Marius Bülter, der zu schlecht war für äh, für Preußen Münster. Oh, mit für 18 Preußen-Münster? haben die bei Preußen Münster ihm gesagt, das wird nichts. Und, und jetzt ja. spielt er als Bundesligist äh, in Hoffenheim. Also ich ich bin mir da so unsicher, ob, ob das... Ob das alles so falsch ist, wenn man gegen Widerstände ankämpfen muss oder oder gegen das Gefühl, oh, ich fühle mich wie ein Versager oder es ist also ich, ich bin da wirklich so
0: ich glaube in, dass in, bin das nicht ganz sicher ich glaube dass das ob das richtig ist, dass wir den Kindern das so wegnehmen dieses Gefühl ja dass du nimmst es ihnen ja nicht weg, weil dieser weil der Jugendfußball so wie er jetzt dann aufgestellt sein wird dieses Gefühl ja nicht ähm, erdrückt du hast ja Spielform wo es auch darum geht zu gewinnen Ne, das, du hast da ja fünf Felder, die nebeneinander liegen, und wenn du gewinnst, rückst du in das nächste Feld auf, und wenn du wieder gewinnst, rückst du wieder ein Feld weiter. Also, das ist schon auch eine Form des Wettbewerbs. Es gibt halt diese klassischen Tabellen nicht im Kleinkinderbereich. Ab D-Jugend kannst du es ja dann wieder frei wählen, ob du in einer Mannschaft spielen möchtest, mhm. wo du in der, dich in einer Tabelle wiederfindest. Also, ich finde, da ist viel, viel Lärm verursacht worden, ohne sich wirklich auch mit dem Konzept bis ins Detail zu beschäftigen. Das hat mir nicht so richtig gut gefallen. Ich glaube, dass da viel reinterpretiert rein worden ist, was da gar nicht hingehört. Lass wir das mal als Exkurs so stehen. Ja, ich habe noch, noch, noch einen kurzen Rückgriff, Sven. Ja. Und zwar auf unseren wunderbaren Abend, den wir in der Zeche Karl hatten. Da gab es auch die eine oder andere Reaktion und zwei kleine Korrekturen, die wir auch noch kurz hier zu Gehör bringen Können und äh, Muss ich wieder abbitte leisten? Nein, 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 gar nicht. Die erste Mail kommt von Jan Gadesmann und Mhm. der hat geschrieben, weil er. Als er von dir gehört hatte, dass die Menschen in den 80er Jahren anders gesprochen haben, als wir heute sprechen, ja. ne? das ist eine andere Sprachmelodie, mhm. anderer Satzbau und so weiter, hat er sich erinnert an eine Pressekonferenz von Eckhard Krautzun Mitte der 80er Jahre, als der noch Coach bei Tennis Borussia Berlin war und die hatten im Berliner Derby gespielt, in der zweiten Liga gegen Blau-Weiß 90 Und den entscheidenden entscheidenden Fehler des Spiels machte ein gewisser Uwe Rappolder. Ach, ja. Und da hat er mir einen Link geschickt zu dem Spielbericht und zu der Reaktion von Eckhard Krautzuhn. Dem 0
1: zu 1 voraus ging ein kapitaler Fehler des aus der Schweiz zu TB gekommenen Liberos Rappolder, der über den Ball trat, eine Szene, die sein Trainer Eckhard Krautzuhn entsprechend bissig kommentierte. Ich hatte den Eindruck, dass der Libero dachte, er wäre in der Schweiz irgendwo auf der Almwiese. Denn so kann man einfach nicht spielen. Mit so einem katastrophalen Fehler kann man hier nicht gewinnen. Alle Taktik, alle Vorbereitungen, die der Trainer, die die Mannschaft sich macht, ist über den Haufen geworfen, wenn man so katastrophal spielt.
0: (lacht) Da kommt dann auch, glaube ich, keine Nachfrage mehr. (lacht) Ich weiß,
1: was er meint.
0: Da kommt keine Nachfrage mehr, Sven. Katastrophal! Dann noch zwei kurze Ergänzungen Mhm. zur Show in Essen. Da hatten wir ja ähm, zum einen auch äh, Werbespots aus den 80er Jahren. Und ich hatte ja meinen Lieblingsspot über die äh, West-Zigarettenwerbung mitgebracht, mit dieser...
1: Ich Überragend!
0: Nicht, ne? und jetzt die ganze
1: Schrankwand voll. Ne? und
0: Timo Graf hat mir geschrieben, dass das eine Verarsche gewesen sein soll. Ach so! Eine Parodie und zwar auf Jakobs Werbung aus den frühen 80er Jahren. Und äh, am Ende gibt es ja in, diesem, in dieser West-Zigarettenwerbung So groß werden die Unterschiede ja wohl nicht sein. Groß nicht, aber fein. Das wiederum soll eine Verarsche des Chantre-Claims sein. So riesig werden die Unterschiede ja wohl nicht sein. Ach. Riesig nicht, aber fein. Also, er schreibt. Dieser dann auch, Weidenbrand, der Chantre. Genau. Es freut mich, mm. dass ich euch helfen konnte. Äh, vielen Dank, Timo. Ich finde ja immer, Ironie funktioniert nur dann, wenn man sie auch versteht. Na, wahrscheinlich hat er einfach recht. Ja, er hat recht. Wahrscheinlich hat er wirklich recht. Aber es, es funktioniert halt einfach. Ist doch witzig. Ja. ja. Und dann noch eine Ergänzung zur Geschichte von Dieter Hönes hm? und seinem blutbefleckten. Ähm, Turban. Turban. Da hatten wir uns ja drüber unterhalten, was für, was für eine Trikotwerbung die Bayern damals gehabt ja. haben. Ja. Commodore war das doch, ne? Nein, gar Oder Magirus-Deutsch? Gar keine. Das, nee. ist, das ist der Clou der Geschichte. Die war unbefleckt weil sie, und sie hatte noch nicht mal einen Wappenflock. Die hatte nur ein Adidas vorne drauf, nichts. Die hatte nur das das Adidas-Zeichen, weil das das war nicht erlaubt im im Pokal. Du durftest keine Werbung tragen damals. Und das Vereinsemblem, das wäre mir jetzt neu, dass man es nicht tragen durfte, aber der Günther schreibt, dass sie sowas wie ein Trainingsshirt anhatten mit einer Rückennummer. Und sonst nichts. Natürlich undenkbar heute. Und er schreibt, dass das mit dem Wappen ja auch so eine Bayern-Besonderheit gewesen sei. Die hätten sie erst ab der Saison 87, 88 dauerhaft auf dem Bayern-Trikot getragen. Das ja, ist echt krass. Ja. Und ich habe es nachgeguckt. Also, ich habe dann auch mir Bilder nochmal angeguckt von Dieter Höhnes mit dem Turban, wie er auf dem Hintern sitzt und sein Tor bejubelt. Es stimmt. Es stimmt. Ja. Ja,
1: wunderbar. Burkhard, wir sind in unserer Folge, die sich heute wieder einmal um das Thema kümmert: fast beinahe und um Haaresbreite. Ja. Um Haaresbreite und äh, wir haben äh, in der letzten Folge über Bayer Leverkusen gesprochen aus dem Jahr 2000 und ich habe da gesagt, du kannst diese beiden Vizemeisterschaften nicht isoliert voneinander betrachten, Mhm. Äh, denn äh, es gibt viele, die sagen, Christoph Daum hat über Jahre die Aufbauarbeit in Leverkusen gemacht, die dann eben zu den Früchten des Erfolges führte, die dann Klaus Topmöller einfahren konnte. Kann man ja so und so sehen. Auf jeden Fall war das natürlich ein, ein Wahnsinnsjahr. 2001, 2002, da lernten wir uns auch immer mehr kennen. und äh, haben viel Zeit miteinander. haben viel Zeit miteinander <lacht> verbracht. Äh, und Leverkusen stürmte wirklich durch die Bundesliga. Es ja, war. das waren komische Jahre. Naja, was heißt komische Jahre? Es waren natürlich waren komische Jahre. Äh, wahnsinnige Jahre. Ne? Die waren total erfolgreich. In der Bundesliga, im DFB-Pokal ging es immer weiter und da war ja diese Champions League, die war ja unglaublich, wenn du dir anguckst, in der Saison 2001, 2002, gegen wen Bayer Leverkusen da in der Gruppenphase gespielt hat, den FC Barcelona, Olympique Lyon. Dann Fenerbahce Istanbul, dann gab es ja diese Zwischenrunde, unter anderem gegen Arsenal. La Coruña war damals auch eine ganz, ganz Mhm. große Mannschaft. Haben die nicht sogar die Champions League mal gewonnen? La Coruña, nee. Nee? Mhm. Aber die waren doch da, nee, waren die nicht da auch mal ganz weit gekommen? La Coruña, keine Ahnung. Aber Juventus Turin? spielte auch noch in dieser Zwischenrunde und Leverkusen trotzdem dem allem, mhm. ja, und spielte, wir haben die Mannschaft ja schon beschrieben, also da Jens Novotny war einer der Schlüsselspieler, der verletzte sich leider in dieser Saison dramatisch und konnte deshalb eben im Saisonfinish nicht mitmachen, was vielleicht auch den Ausschlag gegeben hat, dass es am Ende halt dreimal äh, nichts gab, das war ja die ultimative vizekusen Viz-Cousen-Saison. aber äh, auf dem Weg in dieses Finale gegen wen Leverkusen da gespielt hat, ja, gegen Liverpool, wo sie das Hinspiel 0 zu 1 verloren und dann das Rückspiel. Das war vielleicht das beste Spiel, was sie gespielt haben in dieser fast beinahe um haaresbreite Saison, wo sie da 4 zu 2 gewonnen haben und dann im Halbfinale gespielt
0: haben. La Coruña übrigens im Halbfinale 0-3-0-4. Mhm. Da, so weit Als ergänzung kommen. Mhm. Ja. Und dann spielten sie im Halbfinale gegen Manchester United und das. Das, das, ist das war irre, ja. Das stimmt. Das waren, das, waren, das waren wirklich zwei irre Spiele. Gegen Manchester United, die waren. State of the State Art, of the art in der Zeit und ja. Bayer
1: Leverkusen ne mit diesen eben genannten Spielern ne äh, spielte da zweimal unentschieden, setzte sich durch und stand im Finale und das Irre ist, wenn du so auf, auf diese Saison guckst von denen, warum sind sie denn am Ende wie nicht deutscher Meister 2-2, 1-1 oder Wie haben? 1-1 und dann 2-2. 3-2, ja? Drei Tage, nachdem sie eben den Einzug da äh, klar gemacht haben, ja. Mh. Spielten sie gegen Nürnberg in der Bundesliga und da haben sie dann verloren am 33. Spieltag und das sind so die die Dinge, warum, warum hat es nicht geklappt, das fragt man sich ja schon, wurden ja alle Witze, wurden ja im Prinzip zu viel zu kusen schon gemacht, mhm. dann war es einfach so, dass diese Mannschaft dann ausgelaugt war, es ging einfach nichts mehr, ein Novotny fehlte
0: und wenn du 0 zu 1 in so einem Saison Saisonfinish, dann gegen die Klubber da. Verlierst Ja und vorher der Spieltag war ja gegen Werder Bremen, da haben sie ja zu Hause auch verloren 1 zu 2, da erinnere ich mich noch dran, weil ich da nämlich auch vor Ort war und damals von unserer Sportchefin Sabine Töpperwien den Auftrag bekommen hatte, im Fall der Fälle sollte nämlich Dortmund verlieren und Leverkusen gewinnen an diesem 32. Spieltag, dann wäre Leverkusen damals Meister geworden, hätte ich von der Meisterfeier des TSV Bayern vier Leverkusen berichten müssen, hat er nicht geklappt. Die Süddeutsche Zeitung titelte an dem Tag ein
1: guter Tag, um deutscher Meister zu werden. An diesem 20. April. Ne? Das war Und der 32. Spieltag dann. ne? Das war der 32. Spieltag. Leverkusen spielte gegen Werder, stand 1 zu 1. Und es gibt auch noch einen Elfmeter für Leverkusen. Butt, butt, but, butt, but. butt, but, butt. But die Elfmeter-Garantie. Maschine. Maschine verschießt und Ailton hat dann den Siegtreffer für Werder Bremen erzielt und damit war es das nicht und einen Spieltag später kam es zu diesem besagten 0 zu 1 gegen Nürnberg. ne? Und dann war die Meisterschaft auch verloren. Aber man hat ja noch
0: den DFB-Pokal. Ja, Moment, und man du hatte hast, noch das champions league finale Und du hattest ja noch eine vage Hoffnung für den letzten Spieltag. Mhm. Ne? Da musstest du halt darauf hoffen, dass Bremen in Dortmund was holt. Und du musstest selbst, glaube ich, gegen Berlin zu Hause Was ja gelungen hat, Was gelungen war, auch mit ein paar Problemen. Und in Dortmund stand es ja lange Zeit unentschieden. Da saß ich nämlich in Dortmund und habe dieses Spiel mit Manni zusammen übertragen. Und äh, das, war auch, das war auch ein wilder Ritt für den BVB. Und hat Everton damals hat die schwarz-gelben und hat das 2-1 gemacht. Ja, ja es ist einfach äh, unglaublich. Ne? Und du darfst ja auch in diesem Zusammenhang mit Bayer Leverkusen 2002 musst du ja im Prinzip auch immer noch anfügen, dass ja die Vize-Weltmeisterschaft auch noch für einige Spieler dazu kam Denn bei der WM in Südkorea und Japan ja. verloren ja auch viele Leverkusener das Finale. Also das Finale dann auch noch. Bis auf Michael Ballack, der im Finale gesperrt war.
1: Ja und Rainer Kalmund hat gesagt, hätten sie mich mal nicht eingeladen zur Nacht oh. nach Yokohama. dann Er fühlte sich ja wirklich… Zum Finale dann. Zum Finale ist er ja mhm. hingeflogen und er dachte, das kann doch nicht wahr sein. Zum vierten Mal in einem Jahr verliere Innerhalb ich hier ein, ein Finale. Ja. Und Bernd Schneider hat ja ein überragendes Spiel gemacht gegen das Brasilien. War, das war das beste deutsche Spiel bei der WM. Und ich habe mit Oliver Neville auch gesprochen, der damals ja auch dann für Leverkusen spielte. Mhm. Ne, der da, ich glaube, an die Latte den Freistoß, Ball geschossen hat. Also ein unfassbaren Freistoß, habe ich mit ihm auch drüber gesprochen. Er sagt, ja, wenn der reingeht, was ist das dann für eine Geschichte? Ne? Ja. Es war halt echt ein völlig äh, krankes Jahr. Und wenn man noch mal so eintaucht, dann ploppen auf einmal wieder diese Namen auf. Erinnerst du dich noch an Dieter Czolek? Das war das, der Masseur. Das war der Masseur. Ja. Ne? Der Masseur, der zum Beispiel äh, Thomas Bredaric, das war ja auch so einer <lacht> der Spieler. Ne? Ach schade, ich würde ein, jetzt gerne ein Lied hören von Thomas Bredaric. Ja, der das stimmt, ne? Und der wurde doch auch mal von Oli Kahn am ja. Schlawittchen gepackt ne? und dachte, er würde sofort sterben. Gef- genau. Der, der Cholik gab dem so ein Heuschnupfenmittel ne? und das stand dann leider auf der Dopingliste und äh, deswegen konnte der auch nicht so eingesetzt werden, wie er hätte eingesetzt werden sollen. Also es sind so viele, so kleine Bausteine, die so interessant sind, wenn du da äh, zurückblickst auf dieses Finale. Das große war dann natürlich, ich weiß noch, ich war äh, in der Nähe von Biarritz in Frankreich, habe da eine Motorradtour gemacht und guckte mir das Finale da an. Da war ich auch in Frankreich. Das Champions League-Finale und es gab, ich meine, stand schnell 1-1, ne? Real Madrid geht mit 1 0 in Führung im Hemden Park in Glasgow. Leverkusen gleicht aus und dann in der 43. Minute gab es einen ikonischen Moment. Also wenn einer wie, das muss ich mir vorstellen, wir reden über Bayer 04 Leverkusen in Verbindung mit Sinedin Zidane <lacht> und er sagt: Das war die Krönung meiner Karriere in einem Spiel gegen Bayer-Leverkusen. Da kommt der Ball an die 16-Meter-Kante geflogen, er nimmt in Volley. Ja und im französischen Fernsehen klang das dann so.
0: Sie dann mit einer Direktabnahme. Aber weißt was cool ist? Die Reporter sagen, er wird versuchen, diesen Ball volley zu nehmen, bevor er ihn trifft. Und er es gemacht. Er hat's gemacht. Und er hat ihn mit links volley
1: in den linken Winkel gezirkelt und Hans-Jörg Butt. Da wollte mal Jörg Butt genannt werden, mhm. aber Hans-Jörg Butt streckt sich vergeblich ob ihn ein Kahn gefangen hätte oder pariert hätte in diesem Jahr 2002, das ist müßig darüber zu reden, der war drin. Und Sidan hat selber gesagt, für mich war das die Krönung meiner Karriere. Er war schon Weltmeister, er gewann dann die Champions League. Und er hat äh, oftmals so eine Direktabnahme wieder versucht und er sagte, so ist mir das nie wieder gelungen. Ne? So hat er nicht mehr geschafft? Also er sagte das, er ja. sagte, das war der perfekte Moment. Und ich finde, in dieser Szene, guckt es euch vielleicht nochmal an, steckt alles drin, was diesen Fußballer Sinidin
0: Zidane ausgezeichnet hat drin, finde ich. Ja, es gibt ja großartige Dokumentationen, die sich, eine ist glaube ich, die, die bewegt sich 90 Minuten lang nur an seinen Füßen. Ich, ich glaube, es war irgendein WM-Spiel und er wird werden nur, es wird nur, nur seine Läufe und seine Ballbehandlung werden da gezeigt. Unfassbar. Ich finde, er ist ja groß gewachsen, wahnsinnig elegant, er war aber auch ein schnörkelloser, trickreicher Spieler. Also Geschm- schnörkellos und trickreich, Geschmeidig, kopfballstark. Ein unfassbarer Spieler. Aber eben auch einmal zu kopfballstark. <lacht> das kann man wohl so sagen. Ähm, ja, Lieberkusen hat dieses Finale
1: verloren und ich meine, die, die Geschichte vom Bankett vor diesem Finale ist auch aberwitzig? dem Finale. Du, Finale Haben die ein Bankett gemacht? Da gab es ein Bankett ähm, am Vorabend. Ja, das Echt? war doch früher bei euch bei den Champions League Reisen. Da gab es doch die Königsblaue Nacht mit den Schalkern und die Champions League war doch immer, und auch mit Rainer und war die Entourage wurde da, glaube ich, halt nicht immer.
0: Dabei. Das kenne ich nicht.
1: Ja, ja, gut, aber da gab es ein Bankett vorher und dann äh, hat Meinhoff äh, Sprink, ne, das war der Sportbeauftragte von, von Leverkusen, eine Hühne, hm. hielt dann, äh, also natürlich als oberster sportlicher Vertreter vom Bayer-Konzern, der übrigens ein großes Interesse hatte
0: an der Publicity in dem Jahr 2002. Das ist ein guter Typ, meiner Spring. Ich kenne ihn ja auch so ein bisschen ab und zu, reden wir auch mal so up, off the records miteinander und… Mhm. ist immer interessant, dem zuzuhören. Und ich glaube, Bayer als Werk hatte auch ein Interesse an so einer Erfolgsgeschichte, denn was
1: natürlich in dem Umlauf passierte, war der lipo skandal Erinnerst du dich noch an ja. den Cholesterinsenker? Ja. das sind irgendwie in den Zusammenhang gebracht wurden Todesfälle in mhm. den USA, der Aktienkurs brach um 25 Prozent ja. ein, ja, ja, also es stimmt. gab ganz andere Sorgen. Ist das ist
0: schon 20 Jahre her?
1: Wahnsinn. Ja. Bei der, beim Im Werk gab es andere Sorgen, da dachte man sich, okay, die paar Millionen, die wir vielleicht unserer Fußballmannschaft geben, die aber uns europäisch eine riesen Publicity gibt, das müssen wir machen, weil in diesem Lipo-Buy, Skandal nennen wir es mal, in dem Zusammenhang gab es auch wirklich Entlassungswellen äh, bei Bayer, es war also sehr schwierig für Rainer keimund und auch das Werk, ne, das Investment äh, zu rechtfertigen, wenn gleichzeitig auch Leute entlassen werden, das ist klar. Jedenfalls das Bankett, darauf wollte ich hinaus. Wer da alles saß, das ist unglaublich. Juan Antonio Samaranch, damaliger IOC-Präsident. Sepp Blatter, FIFA-Präsident. Und oh, nur Sympathieträger, Spitze. Und wir sind in Schottland, natürlich Sean Connery. Oh, der beste James Bond ever. Und dann, dann Leverkusen war Talk in Town im europäischen Fußball. Ey, wer hat es da geschafft ins Finale? Was? Wie Manchester United rausgehauen und so weiter. Ne? Und dann hat. Äh, Meinof spring seine Rede gehalten, ich meine Florentino Perez, der madrid Madrilener, äh, die hatten die gar nicht beachtet, sie waren arrogant ohne Ende, Es waren die Galaktischen, ich meine, wer spielte da alles bei Real Madrid, äh, Luis Figo, wir haben sie dann, wer da nicht alles rumturnte, ne? mhm. und dann setzte er sich wieder hin, der meiner spring und Sean Connery saß neben ihm bei diesem Bankett und sagte nur, oh, it's a remarkable speech. Ja. Und das finde ich ja ganz cool, dass so ein Spring, mit dem du da talkst, ne? mit Sean Connery in so einem Kontakt äh, stand. Ja. Und ja, man ganz nah dran war, war, war fast beinahe um Haaresbreite daran, äh, die Champions League zu holen. Das ja. war wirklich eine knappe Kiste. Und was ich interessant finde: Hans-Jörg Butt, der dann frustriert war nach dem Spiel äh, und sagte, ich habe das Spiel hier verloren hatte ja den Torwarttrainer Toni Schumacher zu der Zeit. Ne? Und das ist ja äh, interessant, weil Toni Schumacher 86 zu einem ähnlich brutalen Selbsturteil kam nach dem Finale gegen Argentinien, wo er sagte, ich habe uns das Finale hier verloren. Er wusste genau, wovon die Rede ist. Mhm. Aber so nah dran gewesen zu sein als Leverkusen, an so vielen denkbaren Stellen, auch die Nationalspieler, ob sie Kalle Ramelow hießen oder Oliver Neuville oder Michael Ballack, wobei der im Finale dann in Yokohama gesperrt war, war, Mhm. eine andere Geschichte, das ist, das ist der Hammer. Und mittendrin eben dieser Rainer Karlmund. Ne? Ich war eben richtig down, aber ich kann nicht sagen, jetzt ballere ich mich hier eine rein. Jetzt, geht, jetzt lasse ich hier die Sau raus und ich erwarte von an, lass die Sau raus, gib Gas, tschüss. Rainer Karlmund, wenn man ihn nicht hätte, man hätte ihn erfinden müssen für den deutschen Fußball. Ich mag ihn ja. Ein reinballern, na klar. Das ist die Sahnehaube, die Champions League, die frittierte Sahnehaube. Ja, Leverkusen. Ich finde mehr als eine Reise wert in Jogo Bonito und nicht falsch verstehen. Also egal ob in Leverkusen oder in Stuttgart oder so, die Liebe zu euren, äh, zu euren Mannschaften, die ist bestimmt echt. Und ähm, Leverkusen hat definitiv eine Nadel in die
0: Karte gesetzt unter ja, all diesen Mannschaften. Das hat der Sven jetzt gesagt ohne Schämisch zu grinsen, also der meint das tatsächlich so. Ihr müsst deshalb jetzt nicht schreiben an info.joco-bonito.de. Nein, wieso? Ich habe ja auch Freunde, die Leverkusen-Fans sind. Das sind jetzt Ja, doch, definitiv. Einer
1: ruft permanent an jetzt auf einmal. Hm. Der will mit mir immer über Fußball reden, warum auch immer. Ernsthaft?
0: So, I won.
1: Ja, der arbeitet ja, sogar, glaube ich, irgende- bei der Heute- Heute-Show im ZDF. Ja,
0: Sven, irgendwo ist auch Schluss.
1: Vielleicht ist es auch Satire, was der da mit mir macht. Hm. Keine Ahnung.
0: Ja? Wusstest du eigentlich, Sven? Dass der Possenreißer, der Bajazzo, bekommt. Ach, sind wir
1: jetzt wieder in Eisenborn oder was? nach Eisenborn
0: zurück. Mm. Wusstest du eigentlich, dass der auf Schweizerdeutsch Trillitralla heißt? Der Trillitralla. Nee. Ist das nicht toll? Der, Trilli, der Trilli, 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 Trilli Traller ist der Bayazzo. Wie schön ist das Der Possenreißer. Denn? Ihr erinnert euch, in der vergangenen Folge habe ich euch ein bisschen was über das Dorf Eisenborn erzählt. Oh ja, das Um, war einfach, schön. um es einfach genießen zu können, was da in den 60er Jahren abgegangen ist, was den Fußball angeht. Ich fand es ja unglaublich, die Geschichte mit der Frau in diesen Kriegsjahren mit, ja, dem, Elefanten, mit dem Elefanten, den, 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 den Ackerflücht
1: hm. zieht. Hm. Krass, ne? Wahnsinn.
0: Ja. Und der SV Alsenborn äh, in den 60er Jahren, wie muss man sich das vorstellen? Kleines Stadion, da passten irgendwie 2500 Menschen rein, was ja ausreichend ist für ein Dorf mit 2700 Einwohnern, sollte man meinen. Und ähm, der Chef vom Ganzen hieß Dr. Leo Dietzel Mhm. und der war nun der Vorsitzende vom SV Alsenborn und das war ein Mann, der sehr genau Buch führte und äh, auch ein bisschen kleinkariert war, glaube ich, was, was die Ausgaben anging. Und der hatte nun auch im Blick, dass der Club immer größer wurde in den 60er Jahren mit Fritz Walter als Zugpferd und musste dann aber vor vor der Kamera des Südwestfernsehens kleinlaut bekannt geben, dass auch der SV Eisenbahn irgendwann an seine Grenzen stößt.
1: Wir haben Stehränge errichtet. In letzter Zeit haben wir eine neue Fernsehtribüne erbaut. Wir haben einen Trainingsplatz errichtet. Allerdings sind wir hier in unserem Gelände sehr beengt. (lacht) Unsere Nachbarn geben uns nichts mehr ab. (lacht)
0: Echt? Sie geben uns nichts mehr ab. Ich habe mir Wasser eingeschüttet. Ja, das reicht aber. Ich möchte dir nichts mehr abgeben. Der Burkhardt gibt mir nichts nichts mehr ab. ab. Nein. Danke. Leo Dietzel, das war ja mein mein, äh, Cliffhanger oder Spoiler in der letzten Woche, (lacht) hat ja äh, dafür gesorgt, dass die erste Mannschaft, Mhm. also das sportliche Aushängeschild des SV Eisenborn, nur sieben Bälle zum Training hatte. Sieben, sieben, ja. Die hatten nur sieben Bälle und dann kam halt irgendwann der Trainer Otto Render und hat gesagt, ich hätte gerne noch ein paar Bälle, Chef. Und dann hat er gesagt, das kostet zu viel, das können wir uns nicht leisten. Also die konnten dann erstmal keine weiteren Bälle kaufen, weil sie ja kurzfristig auch erstmal Flutlicht gekriegt haben. Im Stadion nee, an der war ja damals, also 16 Jahre Flutlicht. Flutlicht. Sie ja, ja. War der SV Eisenborn ist der erste Club in Rheinland-Pfalz, der Flutlicht hatte. In, in der Geschichte des Fußballs von Rheinland-Pfalz. Der erste Club in Rhein pfalz vor, vor allen anderen. Vor Kaiserslautern? Ja vor Kaiserslautern, vor dem FSV Mainz, der erste Club in Rheinland-Pfalz, wow. der mit Flut, also es sind, war jetzt kein Riesenflutlicht, das ist halt so ein kleiner Platz, da reichten dann so Funzeln, aber das, das war der erste, erste Club, der wirklich Flutlicht. Und das hing natürlich auch mit diesem Bauunternehmer, mit Hans Ruth zusammen, über den ich ja schon ein bisschen was erzählt ja. hatte, der ja diese Vision hatte, den großen Fußball nach Eisenborn zu holen, mhm. mit Fritz Walter als Zugpferd. Und der Fritz Walter war natürlich dann auch sowas wie ein Zugpferd, also auch vor allen Dingen für die jüngeren Spieler, die dann überlegten, ja, was ist denn mein Club? Die sind ja damals noch eher in der Region geblieben, haben in der Klar. Region versucht, einen Job zu finden. Unter anderem auch Jürgen Schiek, der spielte Mittelstürmer und war in seiner ersten Saison, seiner ersten Regionalligasaison, gleich Torschützenkönig.
1: Es war ein großes Ideal für mich, der Name Fritz Walder, dem gegenüber zu stehen. Das für einen 20-Jährigen, der aus der Provinz kommt, auch aus der fußballischen Provinz, der den Mann früher angehimmelt hat als Fußballer, mit dem, bei dem zu sein, ich hätte noch Geld gebracht, wenn es jetzt sein müssen.
0: Ja, Fritz Walter. ne? Mhm. Bedeutung für den für den Fußball nicht nur in den 50ern, sondern weit über diese Weltmeisterschaft, den Gewinn der Weltmeisterschaft hinaus. Und Fritz Walter, man sagt immer, der, der der sei einfach so ein bescheidener Mensch gewesen und das ist glaube ich auch zu 100% der Fall. Es gibt in dieser in dieser Dokumentation über den SV Eisenborn eine Szene, in der Fritz Walter gezeigt wird, wie er so einen, so einen, so einen kleinen Restaurantbereich im Vereinsheim bedient und er dann die Teller aus dem Schrank holt und den Tisch steckt für die Spieler des SV Alsenborn.
1: Na Fritz Walter, wir wussten ja schon, dass Sie sehr vielseitig sind, aber sind Sie jetzt als Oberkellner tätig? Nein, das gehört zu meiner Betreuertätigkeit beim SV Alsenborn. Wenn die Männer nach dem Training noch beim Brausen und Massieren sind, lege ich hier in aller Ruhe nicht. schon den Tisch und serviere auch später die Portionen.
0: Beim Brausen und Massieren, Sven. Ja. ja, das ist ja ein, ein deutsches Kleinod da. Total. Also du, Schön. Du, du springst eine, eine wirklich in eine Epoche, die eigentlich äh, gefühlt 200 Jahre zurückliegt. Ne? Und du hast sofort diesen Salz- und
1: Pfefferstreuer, die ja. Zahnstocher, die Servietten und den Oberkellner. Aber weiße Tischdecken. Und weiße Tischdecken. Und du bekommst ein richtig gut gezapftes mit unten einer Schürze
0: drum. Ja. Fritz Walter war... Glaube ich, nicht nur ein äh, großartiger Fußballer und ein sehr sensibler Mensch, sondern er war eben auch jemand, der die Gesellschaft von anderen Menschen sehr gesucht hat und geschätzt hat. Und der hat dann, ne, der SV Eisenborn, ging dann immer Jahr für Jahr eine Klasse höher und spielte dann ab 1966 in der Regionalliga. Also Zweitliga damals? Ja, genau, Zweitliga. Die, die offizielle Zweite Liga gab es ja so noch ja. nicht. Ne? Die Zweitliga war damals ja. dann noch die Regionalliga und dann gab es ja diese Aufstiegsrunden mhm. mit den Regionalligameistern für die Bundesliga. Und Fritz Walter hat dann oft, wenn, wenn der SV Eisenborn wieder gewonnen hatte, haben die sich dann abends im Vereinsheim getroffen, getroffen und dann hat er sich irgendwie ans Harmonium gesetzt oder an irgendein Instrument oder hat nur gesungen und hat meistens sein Lieblingslied gesungen und zwar Baccarole in der Nacht von Conny Francis. Und wer das jetzt gerade nicht im Ohr haben sollte, ich habe es natürlich mitgebracht. Ach, was für ein Zufall. Baccarole.
1: Schon sitzt du doch in deinem Karmangier und braust durch die Hügel in der Pfalz und über die
0: Brücken. Na, ich brauch's dann eher über den Brenner. <lacht> ja. Der Conny Francis, äh, wusstest du eigentlich, dass die gar kein Deutsch konnte? Nein. Es war eine Amerikanerin. Die kam eigentlich aus New York und war eine total erfolglose Sängerin. Und dann hat sie irgendwann sich entschlossen, ich glaube auch be- äh, befeuert durch ihren Vater, in anderen Sprachen zu singen und alle haben ihr davon abgeraten und dann ist sie erst erfolgreich geworden. Er hat in 12 oder 13 unterschiedlichen Sprachen gesungen und sprach eigentlich nur Englisch. Conny Francis. Conny Francis. Macht sie gut. Hm, hörst du nicht, ne? Nee. Der Fritz Walter, ich hab's ja eben gesagt, war ja ein sensibler Mensch. Und als es dann mit dem SV Eisenborn sportlich immer weiter bergauf ging und als also dieses große, eigentlich unerreichbare Ziel Fußball-Bundesliga immer näher rückte, wurde der Fritz immer nervöser. Und einer der zentralen Spieler beim SV Eisenborn war Lorenz Horr. Sagt dir der Name irgendwie dunkel im Hinterkopf was? Wahrscheinlich auch nicht, ne? Ja, es ist, es ist halt auch echt 50 Jahre her. Der war ein, ein sehr talentierter, sehr schneller und sehr... Technisch versierter Spieler, Lorenz Hohr, beim SV Eisenborn. Und der ist dann später bei Hertha BSC Berlin gewesen. Mhm. Für Hertha BSC nur. Sorry. Bevor die Bordpolizei. Hab Habe ich Hertha BSC Berlin gesagt? Ich Bitte war, schickt in an Japan.
1: info.jogo-bonito.de alle Beschwerden über Burkhardts Fauxpas. Übrigens, da laufen eine Kinder ein. eine Frau ist auch schon da. Ich sehe das ja hier in deinem
0: Rücken. Ja. ja. Ich kannte aber immerhin Lorenz Hohr von Hertha, Hertha BSC. <lacht> der hat in acht Jahren 240 Spiele für Hertha gemacht. Boah. ja. Und hat dabei 75 Tore geschossen, aber das nur am Rande. Der ist damals dann 1969 weggegangen vom SV Eisenborn zu Hertha und zwar für die damalige Rekordsumme. Es gab, es war die, die höchste Transfersumme, die bis dahin gezahlt worden ist, im bezahlten Fußball in Deutschland von 336.000 Mark. Hat das der, ist viel Geld Hat gewesen. die Hertha nach Eisenborn überwiesen. Hertha hat aber viel Geld gegeben, was sie nicht hatte. <lacht> Das, macht das, Machen wir bis das hat heute. sich ja über die hat sich einfach nie da, verändert. Dann folgenden Nein. fünf Jahrzehnte ja. nicht zwingend verändert. Und dieser Lorenz Hohr hat sich ähm, daran erinnert, wie das mit Fritz Walter gewesen ist und seiner Nervenschwäche.
1: Ja, Fritz Walter hat teilweise die Rolletten runtergelassen, hat sich alle zehn Minuten anrufen lassen, wie der Spielstand ist, stand es in der Halbzeit 2 zu 0. Dann ist er langsam... Wieder rübergekommen, hat sich ganz hinten hingestellt. Beim, spätestens beim 13.0 war er dann offiziell da und war dann hinterher euphorisch und sehr glücklich.
0: Der Fritz Walter. Und dann kam es aber, ich habe ja auch schon von dieser Männerfreundschaft erzählt, von, zwischen Fritz Walter, dem Teuter Willi Hölz und diesem Bauunternehmer, Hans Ruth. Dann ist allerdings was in diesem Dorf passiert, in dem ja Fritz Walter dann mittlerweile auch wohnte. Der Bau- die Frau des Bauunternehmers verliebte sich in einen der besten Freunde von Fritz Walter, ließ sich vom Bauunternehmer scheiden. Ach du Scheiße! Und Fritz Walter war Trauzeuge bei der neuerlichen Heirat Hat er das der ehemaligen Bauunternehmersgattin. Und daraufhin zerbrach dann die Freundschaft und Fritz Walter hatte mit dem SV Eisenborn nichts mehr zu tun. Und der Bauunternehmer wohnte ja auch noch in Eisenborn, ja, wo der Fritz sein Haus ja. mit der Italia hatte. Ja. Und
1: der, der war ja mittendrin
0: in so einem. Das Schmierentheater, so. möchte ich mal sagen. Ja, das ist also wirklich ein Rosenkrieg. Der Rosenkrieg von Eisenborn. Und das war natürlich ähm, ein Problem. Aber das fand dann schon abseits, die, der Verein an sich war schon so gefestigt und es lag unter anderem auch an Otto Render, auch einem ehemaligen Kaiserslauterer meisterspieler der mit Fritz Walter noch zusammen gekickt hatte. Und der hatte, ja, im Prinzip hat der das, was diese, was diese weltmeister 11 von 54 ausgezeichnet, hat, das hat er mit nach Eisenborn genommen. Sie können sich eben lachendes Gesichts quälen, und das ist das Geheimnis unseres Erfolges. Hä? Ja, so einfach ist das. Du kannst dich auch mal lachenden Gesichts quälen, Sven. Was ist denn lachenden quälen? G- m- Im Prinzip ist das so das Gesicht, das du oft machst bei, bei Jogo. Du versuchst äh- irgendwie äh- gute Miene zu machen, obwohl du nichts verstehst. Also mit Reißzwecken
1: die Mundwinkel ja. oben rein
0: und dann weiter. und dann weiter. Ja. Und das war das Erfolgsgeheimnis von Alsenborn? Ja. Der Otto Render. Hatte leider auch keine kein glückliches Ende gefunden in Eisenborn. Der ist dann eines Tages auf dem Weg vom Training zurück in seinen Wohnort, musste er immer über eine Autobahnbrücke fahren. Ach, die kommt jetzt kommt ho- die Autobahnbrücke? Jetzt kommt die Autobahnbrücke. Weil, die haben wir schon im ersten Teil gesprochen. Ja, wir lösen das Teasing jetzt ja, auf. Genau, und er hatte schon, wenn die sich dann verabschiedet hatten, die Mannschaft vom Trainer, hat er oft auch zu den Spielern gesagt, ach, wäre ich doch schon über die, ich weiß nicht, wie irgendeine Talbrücke. Mhm. Wäre ich doch schon drüber hinweg. Er hatte immer Angst, über diese Brücke zu fahren. Der hatte Angst davor? Der hatte wirklich Angst, über diese Brücke zu war fahren. War der nicht gesichert? oder Ich habe keine Ahnung, wie das in den 60 Jahren war, ob, ob das da möglich war, dass man da einfach runtergefegt wurde, wenn eine Windböe mhm. kam. Ich weiß das nicht, Sven. Auf jeden Fall hatte er dann tatsächlich äh, diesen Unfall und ist von der Brücke mit dem Auto in die Tiefe gestürzt und das waren waren 30 Meter und er war dann sofort tot. Und der SV Eisenborn musste also im laufenden Spielbetrieb Kampf um die Meisterschaft Regionalliga ähm, auf einmal ohne den Cheftrainer auskommen. Furchtbar, ist ja eine Tragik. Ja, und darüber wurde dann auch im Fernsehen natürlich berichtet.
1: Unter großer Anteilnahme der Bevölkerung trugen die Spieler des SV Eisenborn ihren Trainer zu Grabe. Tausende waren gekommen, um Otto Render, den sympathischen und vorbildlich fairen Sportsmann, das letzte Geleit zu geben.
0: 1968, 1969 und 1970 schafft der SV Alsenborn den Sprung in die Aufstiegsrunde zur Fußball-Bundesliga. Dreimal in Folge. Dreimal? Überleg mal, dreimal. Und dreimal sind sie wirklich knapp dran. Sie sind nie die schlechteste Mannschaft, sie sind nie irgendwie nur in der Opferrolle, sondern sie leisten den Favoriten wirklich heftigen, wirklich ganz heftigen Widerstand. Und das größte Spiel in dieser Aufstiegsrunde, das haben sie alle nachher gesagt, war dann das letzte gegen Hertha BSC, als Hertha wieder Aufstieg in die Fußball-Bundesliga. 1968 spielten sie dann ihr letztes Aufstiegsspiel in Berlin im Olympiastadion. Die Hertha war schon durch. Und dann kam also der kleine SV Eisenborn als Partygast nach Berlin. Spielte da vor 80.000 Zuschauern der SV Eisenborn gegen Und für die ging es halt echt um viel. Nee, für die ging es auch um das. Das war schon durch. Es war konnte alles immer, durch. Ja, ja, genau. Es konnte nur also nur die, die Hertha konnte. Es gab ja immer zwei Aufstiegsrunden. Ja. Und in dieser Gruppe war eben Hertha durch. Ah, okay. Und Eisenborn konnte dann nicht mehr. Okay. Aber es war trotzdem hm. das Größte, weil du natürlich als Fußballer aus Eisenborn wahrscheinlich in der ganzen, deiner ganzen Karriere nie wieder vor 80.000 Menschen spielen. 2.700 bist.
1: Leute maximal, die in Alsenborn wohnten ja. und dann geht da in die
0: ehemalige Hauptstadt und jetzt wieder Hauptstadt Berlin. Ja. In dieser Aufstiegsrunde gibt's übrigens, gibt es ein, übrigens einen ganz tollen Filmbericht. Da spielen die auch in Göttingen, der SV Alsenborn. Und ähm, dann haben die auch ein paar Schlachtenbummler, die mitreisen, von Alsenborn nach Göttingen in die Universitätsstadt. Und dann haben die so ein Transparent aufgespannt, da stand dann drauf, der SV Alsenborn grüßt die Göttinger Studentinnen. (lacht) 68. Echt? Ja. Geil. Ein bisschen geil ist das schon. Ja, auf jeden Fall spielt Alsenborn 1 zu 1 unentschieden in diesem letzten Spiel. Danach großer Empfang beim regierenden Bürgermeister Klaus Schütz, der auch die Gäste aus Eisen- ja. Born, Dorf, Born, mhm. Dorf begrüßt.
1: Wir freuen uns, dass Hertha bei uns ist und wir sind auch glücklich, dass die Sportsfreunde von SV
0: Alsendorf bei uns heute <lacht> Abend sein können. Ja, man muss an dieser Stelle festhalten, die Stimme wird im weiteren Verlauf dieser Ansprache vor dem... Fußballvolk von Berlin, nicht sympathischer. Nicht sympathisch. Nein, weil er natürlich auch weiß, dass Fritz Walter in der Stadt ist. Also der Fritz Walter. Der Fritz Walter. Und es war damals schon so, dass sich die Politiker auch gerne mit großen Fußballern schmückten. Und auch Klaus Schütz ließ nichts und versucht, sich an der Seite von Fritz Walter zu wähnen.
1: Also Walter. Alsenborn ist hier mit Fritz Walter. Wo ist er denn? Ah ja. Willkommen
0: hier in Berlin. So, hier ist er. Boah, peinlich. Ja. (lacht) Schnarrend, sagt man, glaube ich, zu dieser (lacht) Stimmlage. Ja. Schnarrend. Ja. Ja, der SV Eisenborn, das war, sie träumten drei Jahre lang von der Fußball-Bundesliga, geschafft haben sie es vielleicht sogar zum Glück nicht, weil so ist diese Geschichte einfach so fast schon im mythologischen Bereich zu verorten. Und das Stadion und der Kinderlehre gibt es immer noch. Also wenn du mal da unten bist im Südwesten beim ersten FC Kaiserslautern einen Podcast aufnimmst, oder vielleicht werden wir ja auch noch, es gab ja mal Kontakt zu, zum ersten FC Kaiserslautern, ne? dass wir da mal in die Ronny-Hellström-Lounge gehen und da mal unseren ja. Podcast aufzeichnen. Vor dem Spiel
1: gegen Hertha gewannen sie gegen Bayern Hof mhm. mit 2-1. Da klingelt ja auch so ein bisschen. Rot-Weiß-Essen haben sie 2-3 verloren. Ey. Es ist ja ein Schätzchen, was du hier hast. Fritz Walter, Alsenborn, Aufstieg einer Dorfmannschaft.
0: Das können wir nicht in die Shownotes packen, weil was? das wahrscheinlich einfach nicht mehr zu erwerben ist. Ja, es gibt noch, es gibt noch so Antiquariate, wo es, wo es es wahrscheinlich gibt, aber ich bin froh, dass ich eins habe. Mein Buch könnt ihr kaufen, das gibt es überall. Mit Wolfgang Oberrat zusammen
1: habe ich das gemacht. Ähm, Alleine kannst du nicht gewinnen. Das haben wir in den Shownotes genauso wie unsere Auftritte. Zwei haben wir derzeit im Verkauf. Einmal in Mörs, Mörs. äh, Mitte November und äh, im Oktober noch sind wir in Nürnberg und im nächsten Jahr haben wir fest vor, in der Zeche Karl, es werden Details folgen, aufzutreten, ich sag mal im Umlauf der Fußball-Europameisterschaft, es kann gut sein, dass wir da im Kulturprogramm der Europameisterschaft stattfinden. So kann ich das glaube ich schon nochmal sagen. Äh, da kommt mehr. Und kommt vielleicht auch ein bisschen mehr von euch, würden wir uns freuen im Club des Jugadores. Lasst das nicht einschlafen. Das wäre uns ein Pläsier. Alles findet ihr in den Shownotes, Kontakt zu PayPal, Kreditkarte, Direktüberweisung. Alles ist möglich, wir würden uns freuen, oder?
0: Ja, natürlich. Eben. Also, das ist ja so. Es ja. ist immer noch, liebe Leute, es ist immer noch so. Wenn wir uns hier mal einen Stundenlohn ausrechnen würden, dann würde es schwer. Naja, dann nicht würde ich, das ich
1: schon wieder in den Getränkehandel gehen, wo ich Lehrgut angenommen ja, habe. Ja, ja, ich muss auch sagen, das wäre, wäre sch- gar nicht
0: schlechter. Es wäre schwer, ohne Taschentuch rauszukommen. Aber so
1: sind wir immer wieder in der Zwangslage, einander zu sehen. <lacht> Burkhard, das war
0: mir wieder ein Fest. Vielen ja, Dank bin, für das Frühstück heute. Ich bin froh, dass wir uns jetzt aus dieser Zwangslage befreit Sehr werden.
1: solides Frühstück. Nochmal danke, danke, ja, danke. Du bist
0: auch ein sehr solider Gesprächspartner, mein Freund.
1: Nächste Woche gibt es wieder Jogo Bonito. Lasst euch überraschen. Es wird vielleicht gesungen, getanzt und geredet sowieso. Tschüss sagen, Burkhard Hupe. Und das war's.
0: Bonito. Das schöne Spiel,
1: der Fußball-Podcast mit Sven Pistor und Burkhard Hupe.